0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX, el único espacio radiofónico destinado a hablar de todo el fútbol profesional, más allá de la primera división. El único espacio para hablar del fútbol no tiene reflectores, este Semillero MX también, con un programa, como ya se ha vuelto una grata costumbre, llena de invitados, llena de historias y llena de información. Hoy estaremos visitando Muchas canchas, pero la primera y la más importante será la de la Liga Premier para platicar de uno de los equipos con mayor tradición en esta ciudad de Guadalajara y uno de los equipos que dejó una gran huella en el profesionalismo del fútbol mexicano.
1: Con más de 40 años de historia en el fútbol mexicano y un estadio mundialista, Tecos de la UAP se ha convertido en un emblema para el balompié jalisciense, y en Semillero MX hacemos un repaso al histórico club. Fundado el 5 de julio de 1971, nacieron los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su primera aparición fue en la tercera división profesional. Dos temporadas fueron suficientes en esta categoría para que los Tecos pudieran conseguir su ascenso a la segunda división. Tras dos años de pertenecer a la Liga de Plata del fútbol mexicano, en el año de 1975 lograron su ascenso al máximo circuito. Para la temporada 93-94 llegaría el ansiado título de liga. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich llegaban a la liguilla como superlíderes, dejando en el camino a Monarcas Morelia, a América y venciendo en la final a Santos Laguna. Con una serie de altibajos donde los tecos peleaban por no descender, pero en contraparte, accedieron a una Copa Libertadores, hubo renovaciones importantes dentro del club. Entre ellos, el cambio de nombre fue una de las modificaciones más trascendentes, de llamarse tecos de la UAC a estudiantes tecos. Finalmente, en el año 2012, tras campañas con resultados negativos, el equipo descendió a la Liga de Ascenso. Un año después, el club fue vendido a Grupo Pachuca, para así, en el año de 2014, llevarse la franquicia a Zacatecas. Su regreso en la Olimpié Mexicano sería en el año 2015 con un proyecto de tercera división profesional. En la temporada 2016-2017, bajo el mando del Pony Ruiz, Tecos ascendió a la Liga Premier. Actualmente, el conjunto jalisciense se ubica en el grupo 1 de esta misma liga. Para Semillero MX, Alexei Arce.
0: Y ahí un poco, solo una pequeña pincelada de la vasta historia de la Autónoma de Guadalajara, de los tecos, un equipo que por muchos años se dijo que si por afición, que si por logros, pero realmente nadie podría dimensionar cuál importante era para el fútbol tapatío los tecos de la Autónoma. Pero antes voy a saludar a las personas que me estarán acompañando en esta edición. Y primero, saludo al señor Arturo Benavides. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Gerardo, muy bien. Gusto
2: saludarlos a todos los amigos que siguen Semillera MX. Bien lo no comentas, programa especial para platicar. Interesante lo que se viene en Liga Premier y qué mejor que con uno de los equipos con mayor historia, por no decir el de más historia que milita en esta categoría, y que nos va a dar una visión bien interesante de lo que hemos venido platicando en últimas semanas. La nueva Liga de Expansión que pareciera que es una copia de lo que es la Liga Premier. Ya estaremos platicando con los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara.
0: Pues, ¿qué te parece, Arturo? Sin más preámbulo, pasamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde en Semillero MX... Directamente desde el corazón de Zapopan, desde el Estadio 3 de Marzo, saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a Semillero MX, a Rafa Medina, director deportivo del Club de Fútbol Tecos. Rafa, buenas tardes, bienvenido a Semillero MX. Bueno, buenas tardes, con gusto saludarlos,
3: Arturo, eh, aquí con el gusto, como siempre, estar aquí a sus órdenes.
0: No, Rafa, pues el placer es nuestro, sobre todo... Para un programa hecho en Guadalajara, créeme que es un gran tema hablar de un equipo con tanta historia, con tanta tradición para el fútbol tapatío. Y preguntarte, creo que es la, la, la pregunta más importante para comenzar la plática, ¿cómo se encuentra hoy el club de fútbol tecos al interior después de todos estos meses de, de incertidumbre y difíciles en todas las aristas?
3: Bien, fíjate que la verdad que, obviamente, después de, de todos estos meses de incertidumbre, de la pandemia, eh, de estar los equipos, ahora sí que a la espera de poder regresar a entrenar, ha sido muy grato otra vez estar en las canchas con, con los equipos, tanto de Premier como de TDP, eh, ya preparándose para el arranque de los, de los torneos respectivos. La verdad que están en su pretemporada, los veo bastante bien, y trabajando con todos ellos, ¿no? con, en, la, en la formación, sobre todo, que es lo que nos lo que estamos enfocando ahora de todos ellos
0: Oye Rafa, de cara, a, porque ya tenemos fechas de inicio para Liga Premier por ahí a, hay algunas voces que sugieren que pudiera retrasarse el inicio de la temporada por toda esta cuestión que no se ha controlado en el tema en el tema sanitario, pero hoy Tecos ya tiene un, un equipo conformado, de cara al siguiente torneo, están buscando jugadores o en ese renglón, ¿cómo está el equipo hoy? Vamos bien, vamos al 90%, obviamente
3: siempre hay detallitos que que mejorar? Eh, sí seguimos buscando por ahí un 9, un, ahora, ahora sí que todos los, el 9 que todos los equipos buscan, ¿no? El, el que te haga la diferencia delante. De ahí en más, eh, prácticamente tenemos conformado el grupo bastante bien. Sí, como, y como dice tenemos una fecha ya de inicio que es el, el 17 de septiembre y bueno, tentativamente la tenemos ahí, no sabemos qué pueda pasar. Sí, igual esperando si hay algún cambio, esperemos que no sea así para que también ya podamos tener fútbol en esta, en esta liga.
2: Y esperando, por supuesto, que, que, que nos lleguen los calendarios, la confirmación de los equipos, porque ha habido mucho movimiento. Digo, ya, ya veíamos hace un par de semanas los 28 equipos que, que van a participar, pero eso quiere decir que 18, entonces, ya no van a seguir. Digo, sí va a ser un... se, se va a sacudir la Liga Premier eh, fuerte, ¿no, Rafa? Sí, bastante. La verdad que sí ha habido muchos
3: cambios, te digo, por, por la misma situación que, que se nos ha venido a todos la problemática, obviamente, económica. Y, y que en esa parte, prácticamente desapareció lo que viene siendo la, la Serie B, donde se fueron todos equipos, los, los que iban a participar en esa serie, eh, van a estar en Serie A, obviamente también para, para que tener más lugares. Eh, dentro de esta misma problemática, ayer veía un comunicado de Reynosa, que mira, estuvo sí. prácticamente para participar en, en Expansión, y ayer eh, nos sorprende el comunicado que no va a participar, entonces, Ahora sí que esperar, ¿no? Y, y en estas partes, pues, también el, el calendario para, para saber cuándo, cómo, fechas eh, que nos vayan a tocar. Y, y que, bueno, no tenemos queda más que esperar un par de semanas más, más, para me imagino, para poder saber estas partes.
2: Oye, Rafa, ¿y, y, y cómo vivieron en la interna de de tecos, conociendo la estructura y conociendo eh, la seriedad que tiene, pero cómo vivieron y cómo también seguramente sacudió internamente eh, todo este tema de la contingencia sanitaria y estos cinco meses prácticamente que llevamos parados, cinco meses del último partido que tuvimos
3: Sí, fue complicado porque no es, no es lo mismo, no el estar trabajando en tu casa eh, como, como todos sabemos y sobre todo en el ámbito deportivo eh, la preparación no es la misma por, por más que trabajara con los muchachos en Zoom, que se estuviera pendiente de ellos, pues obviamente sí, sí les costó el, el poder regresar a la hora que se regresó a la cancha. Y en la, en el, por el otro lado, por la otra parte, pues también sí complica, ¿no? Porque en, la, en el tema de cancha más, también el tema de, de, la, de lo que es la academia, de lo que es fuerzas básicas, lo que es los, los más jóvenes que están trabajando, porque también la parte económica termina golpeándote, para el tema de presupuestos, ¿no? Como dices ahorita el calendario, tú presupuestas el año anterior, lo que lo que piensas que va a pasar ahora con todo esto, pues es modificar todo, eh, esperar como, te digo, equipos y al no tenerlos confirmados y al no tener el calendario, obviamente eh, tienes que esperar eh, ¿quién, el que te confirme en el calendario y que, y, que, y que no sabemos si de aquí al arranque algún otro equipo eh, también eh, ahora sí que dé un paso al costado. Y que, que tenga que modificar los calendarios.
2: Y sí, es que es bien complicado, porque probablemente dos semanas antes te vas a tener que saber y vas a tener que llegar a decirle, oye, licenciado, que, que al final van a ser 22 viajes y no 16, ¿no? O sea, no, no, es, como, no, es, no es como una cosa de, de ah, bueno, pues ahorita si, si voy a tener que viajar a, a Reynosa o no, no son como tres pesos para, para considerar. Y Tecos, en esta parte futbolística, ¿cómo está? Digo, ya, ya nos platicabas, el escritorio es complejo pero en el fútbol cancha, porque veía la semana pasada, y, y hoy por eso quisimos platicar con, contigo y con, y, y con la gente de, de los Tecolotes, cinco años del regreso, qué rápido se pasó de, de, de que se refundó, si se puede llamar de alguna manera, o que reapareció la franquicia después de que en 2000 14 se muda lo que era Estudiantes Tecos a, a, a Zacatecas y regresan okay. para hacer esta historia desde tercera división. Consiguen un ascenso deportivamente hablando y ahora en, en, en Liga Premier. ¿Cómo está esa estructura deportiva ahí en la Autónoma de Guadalajara?
3: Sí, 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 lo que cinco años desde el 2015, ¿no? Ahora en ese, como dices, reinicio, una reestructura, un cambio de imagen eh, para los Tecos y que la VAC ha venido bien eh, arrancó bastante bien en, en tercera división como dices, pues, cuando se obtuvo el, el campeonato bueno, o el ascenso más que nada, más que el campeonato el, el ascenso y que bueno ahora en Liga Premier es totalmente diferente no es lo mismo, sabemos que es más complicado ¿por qué? porque las edades son, son mayores eh, donde ya la estructura es diferente, donde ya planeas diferente eh, donde los equipos obviamente que que buscan pelear por el ascenso, pues le invierten bastante y los objetivos de nosotros, pues, obviamente sí es el buscar el ascenso, pero también es buscar el, el tener jugadores jóvenes y el poder por ahí también sacar y, y que tengan la oportunidad también de, de, poder, de poder estar ya sea en, en ascenso o en joven expansión o hasta en primera división.
2: Por ahí, por, porque por ahí me supe una historia y, y, y con esto, y quiero que qué mejor que tú que no la puedas confirmar o refutar. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron ustedes, los tecos, de buscar este lugar en, en, en Liga de Expansión? Porque ya lo decías, Reynosa estuvo a un pasito de estar en la expansión y ahora ya ni, bueno, en teoría ya no va a participar eh, ni en Liga Premier. ¿Qué tanto estuvo Tecos pensándolo? Porque conozco el, el objetivo que es replicar lo que pasó hace 50 años, ¿no? Cuando ascendieron deportivamente cada una y escalaron eh, ganando títulos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos se tuvieron en esta situación de pensar en Liga de Expansión?
3: Muy, muy cerca. La verdad que tuvimos, aparte de nosotros tener la, la opción de poder participar, tuvimos el, acer el acercamiento directamente con, con la gente de Federación y hubo por ahí tres propuestas de traer equipo a, de expansión a Guadalajara. Al final, por circunstancias eh, económicas, digo que al final eso es lo que pesa porque sí es muy diferente el participar en Liga Premier a tener que estar en expansión 10 veces mayor al poder estar en expansión y que esa, esa parte económica la verdad termina perjudicando. Sí estuvimos muy cerca, sí, la verdad que nos hubiera encantado el poder estar participando ya en este arranque que se dio estos días en, en la Liga, pero bueno, eh, afortunadamente tuvimos el acercamiento, desgraciadamente no se llegó a concretar, pero sí están en el, en el futuro, en planes futuros para poder tener esa oportunidad, obviamente lo buscaremos en Liga Premier deportivamente pero sí se está pensando que, que en un próximo eh, o bueno, en un, un futuro próximo se pueda tener esa opción de jugar en, en la de expansión
2: Oye, y a la distancia, ¿cómo la ves? No? En esto que platicábamos al inicio del programa eh, lo hemos platicado incluso con gente de Liga Expansión de equipos de esta ciudad de Guadalajara por no decir que son felinos y que son el rival directo de los tecos pero qué dicen se replicó la categoría, ¿no? O sea, sub-23, algunos mayores, eh, preemites unos los extranjeros. ¿Cómo la ven ustedes a la distancia? Que hoy que la ves que arranca, dices, ¿está muy lejos, no está muy lejos? De todos modos, los equipos Tepa, Tlaxcala, no tienen, no tienen los beneficios. ¿Cómo se ve a la distancia...? No sé si es una buena o mala decisión o cómo la ven de, desde acá.
3: Pues la, pues la verdad que, mira, en ese sentido de, del tema de que es una réplica de la Liga Premier, sí, prácticamente lo es. Y la verdad que eh, te deja muchas dudas o de repente no nos deja conformes. ¿Por qué? Porque lo que se había planteado al, fin, al principio era que se iba a jugar la Liga Expansión con una que iban a ser sub-23, que iba a ser... Uh, para más jóvenes, para poder producir jugadores para, equip para equipos de primera división, que lo fueron modificando, empezaron a meter los mayores, que primero tres, que después cinco, terminaron con ocho, eh, con tres extranjeros, terminaron con cinco, entonces la verdad que esas partes, eh, pues hicieron al final, o termina siendo lo mismo que la Liga de Ascenso. Eh, si termina perjudicando a muchos jugadores, pues bueno, desgraciadamente así fue, y, y que por la parte de Liga Premier, pues también redujeron un poco las edades un par de años buscando y pensando en esa parte no que el equipo que pueda ascender el siguiente año a, a la liga de, de expansión pues el tema de las edades no sea muy disparejo y que también piense en esa parte no al final lo que va a pesar y lo que los equipos se preocupan pues es lo, que, lo económico que te digo pues es diez veces mayor el gasto para estar en, en la siguiente división
0: y un poco ya platicaba Arturo eh, de esta idea de replicar lo que se hizo hace 50 años de hacer el mismo camino de tercera a segunda y de segunda a primera división y en ese sentido yo quisiera preguntarte Rafa eh, claramente las, las, las circunstancias son diferentes ¿no? Y, y justo me gustaría que nos platicaras un poco de, de, del proyecto futuro hoy de, de esta institución de los tecos pero sobre todo ¿qué ha pasado ¿O a qué atribuyes tú que hoy eh, pareciera que el ascenso no pudo ser tan meteórico como en aquella ocasión? Porque cuando reaparecen en tercera división, de una suben a la Liga Premier y después parece que vinieron algunos torneos no tan buenos. Y en ese sentido, por eso me gustaría preguntarte, ¿a qué atribuyes tú que hoy pareciera que Tecos está en, en un pequeño impasse?
3: Sí, lo que digo, obviamente, pues la historia de haber de haber ascendido tercera, segunda, segunda, primera división, pues fue, o es, para, es la historia que tiene Teco al ¿no? haber sido el primer equipo, y que al querer renovar, o bueno, más bien replicar esta, esta parte de, de repetir la historia, de, de subirlo como se logró ahora de tercera a segunda, ahora, ahora es una división más de tener que es de segunda expansión, y de expansión a primera división, pues es más complicado. Obviamente, la, como, te, como te comentaba hace rato, les comentaba, pues nos, nos hemos nos hemos basado más ahora en, en poder formar jugadores, en poder tener más más jóvenes que obviamente pues también la edad no quiere decir o no 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 no, no se puede quitar la, la calidad no la calidad de los de los jóvenes o los chavos que puedan estar dentro de la cancha sí se conlleva o sí se lleva mucho trabajo para poder estar ahí para poder lograr los objetivos no son fáciles digo te das te das cuenta inmediatamente que la división es totalmente diferente lo que es TDP, ya al tener las dos, las dos categorías, eh, que es totalmente diferente el competir en TDP a, a Liga Premier. Digo, sí ya hay equipos que tienen jugadores de mucha más experiencia, que al final sí te, sí te termina pesando.
0: Oye, Rafa, entonces hoy pudiéramos decir que a donde está orientado el, el proyecto deportivo de, de Tecos de la Autónoma es a la formación de jugadores.
3: Eh, sí, estamos, estamos basados ahorita, estamos enfocados en eso, en poder formar jugadores buscando y peleando eh, o tratando de, de pelear, de buscar el, primero que nada, tener un buen torneo, buscar la calificación en, en dado momento y que de ahí y buscar eh, el campeonato, digo, también hay que ser honestos y sinceros que es muy complicado y que eso pues obviamente hay que irlo buscando paso a paso o eh, en el día a día con, con los entrenamientos ahí, ahí en cancha
1: Hola Rafa, te saluda Alexei. y en ese sentido me gustaría preguntarte sobre el proyecto eh, con este nuevo comienzo, la temporada 2021 sobre el proyecto de Tecos ¿qué diferencias encuentras al Tecos de la temporada pasada a este nuevo Tecos? Ya mencionabas quizá implementar eh, ya un poco más la exigencia de resultados y no volver un proyecto tan formativo, pero ¿de qué manera lo están manejando este tipo de trabajo? ¿Qué tal Alexey? Buenas, buenas tardes, gusto saludarte.
3: Eh, la diferencia del torneo pasado a este, que estamos dándole mayor prioridad también a los jóvenes, a los que estaban en TDP el año anterior, que están, tenemos una, una base de todos ellos, y para que eso pues, obviamente eh, tengan ya una formación, ¿no? ya tienen eh, dos o tres años que con el club, ya se conocen, y que eso puede ser base del, del, del equipo para poder participar y que puedan, ahora sí que pelear eh, mejores posiciones a lo que fue el año anterior, la que sí fue bien complicado y que eso pues también te te va, te va generando más interés en la gente obviamente si no tienes buenos resultados se complica más, el interés de la gente decae y ahorita pues lo, lo que queremos es eso, no retomar ese, ese buen camino que en algún momento o en algunos momentos se ha tenido para que el equipo eh, tenga buenos resultados
2: Oye Rafa, y, y dentro de esto de la formación, una buena eh. Tienes un jugador formado en, en la estructura Juan Pablo que hoy está bueno ayer ya estuvo en la banca de Alebrijes prácticamente listo listo para debutar hay más casos así como Juanpa eh, que, que, que ya están dando el salto
3: sí 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 de hecho bueno eh, Juan, Juan Pablo está en Oaxaca eh, se acaba se acaba de ir Max Calmada se acaba de ir a Cruz Azul va a estar o está participando con la sub 20 eh, bueno está Javi que él estuvo también un par de, hace un par de años, que estuvo acá con nosotros, se fue a Monterrey y que bueno, son jugadores que están ahí y, y que estamos al pendiente de lo que pueda pasar, ¿no? Ojalá y que puedan debutar y que puedan estar con, con el primer equipo pronto, pues también para que pues, ellos tengan su premio o el premio que todos buscan de poder participar con el primer equipo.
2: Hoy, y esa es la buena. Y dentro de la mala, hoy te sale más competencia porque conozco a jugadores que estuvieron ahí contigo eh, hablando justamente de la posición de delanteros, que, que, que ya se fueron, ¿no? Y que ellos optaron por, por una alternativa con sus bemoles, con sus buenas, malas o, o lo que sea, pero que optaron por, por dar un paso al costado, al menos del proyecto profesionalizado de Ecos Liga Premier. Eh, digo el caso, el nombre de, de Damián, ¿no? José Daniel Damián.
3: Sí, la verdad que Damián un jugadorazo, la verdad, verdad, verdad que te digo, fue el más constante con nosotros eh, es un jugador, jugador probado a la verdad que por cuestiones económicas, por cuestiones pues también ya personales él el, elige él y así como él pues algunos otros, ¿no? que obviamente les, han, les, les llaman la atención y les mueven eh, por otro lado para ir a participar y es válido, ¿no? Eh, para eso también ellos hicieron esa, esa otra liga para poder competir y que al final de cuentas pues también ellos buscan el beneficio personal. Tampoco puedes obligar a un jugador a que se quede y, y que esté aquí con, con, con nosotros o con cualquier club si es que no está cómodo o no va a estar comprometido con el proyecto que, que se puede hacer. La verdad que dio con Damián eh, siempre fuimos claros. La verdad que es un, también como, como persona, es un tipazo y, y que esa parte, pues con él ahora sí que pues no tenemos nada que, que decir más que agradecerle el tiempo que estuvo por acá, porque la verdad que fue muy regular todos los días en entrenamientos y en partidos.
2: Sí, recuerdas desde su presentación ahí en el Estadio Jalisco, aquel lunes Premier, en enero pasado, y de ahí que, que, que estuvo haciendo muchas buenas actuaciones con, con los tecos. Oye, Rafa, eh, ya para, para terminar y agradeciéndote eh, tu presencia aquí en de MX, decías, Daniel Alcántar en, en, en Liga Premier, y hablamos mucho de Liga Premier, pero también tienes un equipo en Liga TDP que compite, que sigue, que está en, eh, en el grupo de filiales y que está en una de las zonas ¿Bien complejas o, o, o la más complicada, la de mejor nivel, me atrevo a decir, a nivel nacional, no el equipo de Liga TDP? ¿Cómo está la estructura de entrenadores y, y, y cómo queda el, el equipo de Liga TDP?
3: Bien, en TDP pues, tenemos a, a Juan Pablo Montaño, eh, el Lavaque bueno, también jugó acá, estuvo en casa, en Tecos, y, y que también este equipo La Lavaque tiene años muy regulares, los últimos dos años ha sido muy regulares, el, el año anterior... Eh, calificó, quedó en cuarto lugar del grupo. Ahora, en este torneo que quedó que, que quedó eh, sin terminarse, quedó, íbamos en cuarto lugar también, teniendo, como dices, teniendo Atlas, que fue el primer lugar, teniendo a Chivas, teniendo unos equipos, bueno, UDG, que son pues, los equipos más fuertes, ¿no? Que, 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 como dices, el grupo este es el más complicado, y que peleé ahí. La verdad es que a este equipo, yo, de, de, de TDP, le tengo mucha fe porque creo que van a salir muy buenos jugadores. Créeme que la verdad que el proceso que traen estos jugadores, como te digo, de hace cuatro o cinco años, ya se conocen perfectamente y eso te ayuda. La verdad que en, en este grupo, te digo, la verdad sí, sí le tengo demasiada fe
0: como para sacar y tener muy buenos jugadores de ahí. Oye, Rafa, una última de mi parte, prácticamente una pregunta de tiempo extra. Eh, Tecos siempre se caracterizó por no solamente... Eh, tener buenos jugadores, sino que ellos intentaban tener profesionales al 100% en todas las áreas. Y en algún momento se iba a comentar que como todo equipo ligado a una institución universitaria, había esta idea de preparar a la par a sus jugadores y que vinieran también por parte de la universidad. O sea, que, que la autónoma triera equipo. Eh, en, en este renglón, en esa idea, ¿cómo va el equipo? ¿Se ha podido lograr, no se ha podido sí. lograr? ¿Se tiene establecido para algún futuro?
3: No, la verdad es que lo, lo estamos manejando desde el año pasado, eh, donde a todos los jugadores, igual lo, lo mismo te digo, tampoco puedes obligar a todos a algunos eh, por las distancias de la escuela, de su casa, eh, desde la, del entrenamiento que tienen que llegar a a la prepa, a la, a la secundaria, todavía algunos, porque todavía algunos están en secundaria, este, a la, la carrera que están estudiando. Lo estamos manejando, sí, la va que ahora ya tenemos cerca de 20, 25 jugadores, entre jugadores y de varonil y femenil, porque también tenemos la categoría femenil, que están aprovechando el tema de las becas, eh, ya sea digo, carrera, prepa o secundaria. Y que la que esta parte, sí nos estamos preocupando por eso, ¿por qué? Porque pues también para un futuro, un futuro no sabemos qué, qué vaya a pasar y también hablamos con los papás, ¿no? con los padres de familia que, que aprovechen esta oportunidad, no sabemos qué va a pasar el próximo año, eh, si estás, si no estás, eh, si todos pueden llegar a jugar profesional, que es complicado, entonces sí se ha preocupado por esta parte de Juan Carlos, Cheto, la que en esta parte es muy consciente y siempre, siempre ha peleado él por esa... Por ese lado de que el, el juego no solamente tiene que preocuparse por la cancha, sino también por la escuela y que les estamos, sí, se le está ofreciendo becas, eh, se le está ofreciendo becas a toda la estructura para que puedan estudiar en cualquiera eh, de, los, de los campus de, de lo que es la, la universidad o, o, o preparatoria.
0: Pues Rafa, agradecerte los minutos que nos ha regalado para Semillero MX. Eh, te reiteramos que las puertas están abiertas y esperemos que en algún futuro próximo podamos ver a la Autónoma de Guadalajara de regreso en la categoría en la que, en lo que los conocimos.
3: Muchas gracias Gerardo, aquí estamos a la orden, ya saben, cuando gusten, aquí estamos para, para poder platicar con ustedes un rato.
0: La pelota sigue rodando y aún tenemos canchas por visitar. Estás en Semillero MX, el fútbol profesional que no conoces.
2: Estamos a un mes de que arranque, en teoría, la temporada 2021 de Liga Premier. Nos habían dicho que iban a ser 28 equipos. Ya ayer, Atlético Reynosa dice que no va. Pero hoy por la mañana, estuve platicando con gente a llegada Liga Premier y de los dos equipos de, de, de Liga TDP que supuestamente iban a ascender llámese héroes de Sassi, campeón de la temporada 18-19 de la Liga Premier, y Silver Soccer, se me hace que tampoco van, ¿eh? se me hace que tampoco no van a ser parte de esta próxima temporada, y el que al contrario, que no iba a estar, pero que siempre sí, los arroceros de Cuautla Es decir, que si nos quejamos en algún momento en la Liga de Expansión, que eran 17, que al final fueron 16, Vamos a tener que tachar a Reynosa también de Liga Premier, más otros dos, más sumarle uno, más quitarle el número que pensaste y a ver con cuántos terminamos. Va a desaparecer la Serie B, ya nos decía Rafa lo complicado que es eh, para muchos de los equipos eh, poder mantenerse en, en esta categoría. Y bueno, equipos como Coras de Nayarit, el mismo Murciélagos de los Moches que ya se despedía, Sporting Canami que tenía dos equipos, el Atlético San Francisco el Rincón, el San Pancho, los chapulineros de Oaxaca que chapulinearon, pero a la otra liga, es decir, todavía falta mucho acomodo de esta de esta liga premier, que ya que ya confirmamos no tendrá serie B, pero todavía faltan equipos por reacomodarse o acomodarse para saber, y ojo, estamos a un mes de que arranque.
0: Sí, es que es si la otra, habrá que ver si se, va a respetar, se van a respetar las fechas de inicio de la temporada. Qué difícil la situación de Atlético Reynosa, ¿no? Quedaron a un pasito de llegar a Liga de Expansión, más allá de todos los puntos en contra que tiene esta liga, y ahora ni siquiera van a tener participación en la Liga Premier. Y finalmente, antes de pasar a las conclusiones del tema de los tecos de la Autónoma de Guadalajara, a ver si estos arroceros de Coatla no llegan con la bendición del, del gobernador del estado. Pero bueno, eh, señores, conclusiones de lo que platicamos con Rafa Medina, director deportivo de la Autónoma de Guadalajara, de los tecos... Un proyecto histórico que hoy está en Liga Premier y que parece que por muchas cuestiones hoy está un
1: poco atorado en esta en esta categoría. Sí, rápidamente a mí me gustaría destacar lo que mencionaba Rafa, la base de jugadores que se respeta dentro de este proceso de dos años. Creo que puede formarse ya un equipo más competitivo, no viéndolo tanto al lado formativo. Creo que va a ser, pinta a ser para una temporada buena para, para Tecos.
0: Y, y que vuelva a, a poner en alto el nombre de, de Tecos en, en Jalisco y se haya más fútbol, ¿no?
2: Sí, Tecos, esperando que, que, que siga con, con este buen proceso formativo que ha tenido eh, tanto en la Liga TDP, porque no hay que dejarlo de lado, Liga TDP, Liga Premier, y que esta temporada venidera 2021 pueda traerle ya los éxitos deportivos que se le han negado. Muy rápido probó las mieles de Liga TDP el campeonato, pero en Liga Premier, sí, como bien lo dices, se ha estancado. Proyecto interesante y e histórico para el fútbol mexicano. Veremos qué tanto puede, puede avanzar.
0: Sí, proyecto formativo, ambicioso y con una carga histórica tremenda. Esperemos que en el futuro próximo podamos ver a los tecos de la Autónoma de Guadalajara de regreso en las grandes categorías. A nombre de Arturo Benavides, de Alexey Arce, de Jonathan Durán y de todo el equipo que compone Semillero MX Radio y del buen checo en los controles, yo soy Gerardo Guillén y esto fue Semillero MX.